0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à la France et la construction de nouveaux états par la guerre et la diplomatie en cours de première, en histoire, première générale. Je vous rappelle que vous pouvez trouver plein de documents en description, avec des liens en description de la vidéo ainsi que sur le site www.histoiregéographie.net Alors Après 1948, Napoléon III mène une intense activité diplomatique. Il soutient ainsi la construction de l'unité italienne. Toutefois, voulant ménager la population catholique, il essayera de préserver les états du pape. Il s'opposera ensuite à la poursuite de l'unité italienne. L'unité de la nation allemande s'est réalisée au détriment de l'Empire français. Sa défaite à Sedan en 1870 va provoquer la proclamation du nouvel empire allemand en 1871 à Versailles. Comment la France devient-elle un acteur clé de la construction de l'unité italienne Et comment peut-on expliquer la fondation du nouvel empire allemand alors tout d'abord, voyons la France et la réalisation de l'unité italienne avec les alliances de la France et du Piémont Sardaigne, 1859-1860. À la moitié du XIXe siècle, la péninsule italienne est divisée en plusieurs entités politiques, dont les États pontif pontificaux. La Lombardie et la Vénétie sont contrôlées par l'Autriche. Au cours de la période de, la, de domination napoléonienne, puis lors du Printemps des peuples en 1848, un sentiment national se constitue. Un mouvement national composé de patriotes veulent créer le Risorgimento. C'est un mouvement national ayant pour objectif de créer l'unité italienne. Camillo Cavour, qui est le premier ministre du Piémont-Sardaigne, gouverné par Victor Emmanuel II, recherche une alliance avec la France afin de chasser les Autrichiens. Il est à la recherche d'alliances militaires et diplomatiques. Par ailleurs, l'Empire français cherche également à sortir de son isolement. Ainsi, Napoléon III rencontre au cavour en 1858 lors de l'entrevue de Plombières dans les Vosges. En échange de l'aide apportée par Napoléon III, il est prévu la cession du comté de Nice et du territoire de la Savoie à l'Empire. L'Empereur français est favorable à une fédération qui serait placée sous l'autorité partagée du pape et du Piémont. Le mariage du cousin de Napoléon III, Napoléon Jérôme, et de la princesse Clotilde scelle l'accord. Napoléon III a été favorable à la création d'une unité italienne. Il a vécu à Rome dans les années 1820. De plus, il était dans sa jeunesse proche du mouvement carbonari. Euh, C'est un membre, membre des sociétés secrètes italiennes et société secrète italienne et française qui combattent pour l'application des principes nationaux et libéraux. En 1859, la France et le Piémont-Sardaigne déclarent la guerre à l'Autriche. Ils sortent victorieux des batailles de Magenta le 4 juin et de Solferino le 24 juin. Le Piémont-Sardaigne peut ainsi exercer annexer pardon, la Lombardie armistice de Villafranca. Toutefois, la population catholique française qui désire préserver les états pontifoncaux, pousse Napoléon III à proclamer l'armistice avec l'Autriche le 11 juillet 1859. L'armée française va ensuite protéger Rome et le pape. Des révoltes et des soulèvements se produisent ensuite dans le reste de la péninsule. Cela aboutit au rattachement du centre de l'Italie, Parme, Modène et Toscane avec le Piémont Sardaigne. La France obtient les comtés de Nice et de Savoie en 1860, après deux plébiscites, ce sont des votes directs du corps électoral, par oui ou par non, sur un projet présenté par le pouvoir. Voyons maintenant la poursuite de l'unité italienne. Dans le sud de la péninsule, le républicain Giuseppe Garibaldi et ses chemises rouges mènent l'expédition des milles. La Sicile est conquise ainsi que Naples. Les régions du sud de l'Italie votent ensuite leur rattachement à pierre sardaigne Victor Emmanuel II est proclamé roi d'Italie et de Turin en 1861. La ville de Turin devient ainsi la capitale du royaume. Cela est provisoire car elle est excentrée et moins prestigieuse que d'autres villes italiennes. C'est ainsi qu'en 1865, Florence devient la nouvelle capitale. La défaite de l'Autriche en 1866 face aux armées prussiennes permet à l'Italie de récupérer la Vénétie. Rome est protégée par l'armée française. Napoléon III veut protéger le pape et son territoire. Toutefois, la guerre engagée contre la Prusse en 1870 modifie la stratégie napoléonienne. Les troupes françaises sont rappelées sur le front pour combattre les Prussiens. Rome est ainsi une ville ouverte. L'armée italienne occupe ainsi la ville et devient en 1871 la nouvelle capitale italienne. Voyons maintenant la France et la construction de l'État allemand. La situation politique de l'Allemagne avant l'unification politique de 1871, l'Allemagne est très morcelée. On compte ainsi près de 39 États. La Prusse est la principalité la plus puissante et désire l'unité pour son avantage. Deux projets d'unité sont en concurrence, tout d'abord la Grande-Allemagne constituée autour de l'Autriche et ensuite la Petite-Allemagne ayant pour axe essentiel la Prusse. Certains États du Sud catholiques ne veulent pas un rattachement avec la Prusse protestante. Progressivement, la Prusse impose son projet. C'est une puissance industrielle le premier plan, de premier plan pardon, et son territoire est peuplé en grande partie d'Allemands, contrairement à l'Autriche. Depuis 1834, elle bénéficie de l'union douanière, le Zollverein, qui s'étend de plus en plus dans le reste des territoires allemands et l'Autriche n'en fait pas partie. Il y avait un rôle moteur de la Prusse dans l'unification allemande. En 1848, le mouvement du printemps des peuples a affaibli l'Autriche. En 1862, l'empereur Guillaume Ier nomme Otto von Bismarck chancelier. Il désire fortement constituer l'unité de la nation allemande par le haut, les décisions du souverain sans consultation des populations mais aussi unifié par le fer et le sang, c'est-à-dire la diplomatie de la guerre. Lors de la bataille de Sadova en 1866, l'armée prussienne écrase les Autrichiens et écarte un rival qui était devenu encombrant. Cela entraînera la disparition de l'Autriche et la création en 1867 de l'Autriche-Hongrie. Une confédération d'Allemagne du Nord voit également le jour à la place de l'ancienne confédération germanique. La France devient ensuite un adversaire car elle soutient l'indépendance des états catholiques du Sud. Elle déclare la guerre à la Prusse, le 19 juillet 1870, l'armée française, l'armée impériale de Napoléon III, enchaîne les défaites et doit capituler à Sedan. Cela provoque la chute de l'empereur et une partie du territoire français est occupée par les armées prussiennes. L'Empire allemand est ensuite proclamé le 18 juillet 1871 dans la Galerie des Glaces au château de Versailles. Le 10 mai 1871, le traité de Francfort est une humiliation pour la France qui doit céder l'Alsace-Moselle à la Nouvelle-Allemagne. Pour conclure, on peut dire que, alors que les populations européennes découvrent au milieu du 19e siècle la modernité urbaine, sociale et économique, le continent est dominé par des régimes réactionnaires à la suite de la répression du printemps des peuples en 1848. Napoléon III, désireux de refaire de la France une grande puissance, favorise les mouvements nationaux. De nouveaux États-nations se construisent par la guerre et la diplomatie. L'équilibre géopolitique de l'Europe se modifie ainsi profondément. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver, je vous rappelle, des documents en description de la vidéo ainsi que sur le site www.historgeographie.net. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Au revoir.